0: No me importa si los demás me miran de buena o de mala manera. Solo quiero sostener la mano de mi novia. Creo que puedo hacer eso. ¿Quién hubiera pensado que saldría con una mujer algún día? Enamorarme de alguien del mismo género es algo que nunca antes había imaginado, Mon. Solo quiero mostrar mi afecto en público a veces. Quiero tratarte con respeto. Fragmento de la serie Gap the Series. Esto es Nom de Plum, el podcast, yo soy Aedem y este es el episodio número 65, titulado El Fenómeno de Gap The Series. No, como un paréntesis muy pequeño hemos estado ausentes algunas semanas por diferentes situaciones diferentes factores impidieron grabar los episodios entonces a partir de hoy vamos a tratar de retomar con regularidad como antes ojalá ya no haya ningún tipo de inconveniente en caso de quizás sea una semana pero vamos a tratar de mantenernos al corriente con el ritmo que llevábamos a lo largo de todo este tiempo Y bueno, una vez dicho esto, podemos comenzar con el contenido principal del episodio Quiero empezar diciendo un par de cosas para que se entienda un poco el contexto Primero que nada que es GAP the series. En primer lugar Quiero decir que Cap the Series está basado en una novela de origen tailandés que se titula Gap, precisamente. Y bueno, la traducción literal de Gap es brecha o distancia, como también lo podemos entender. El título tiene mucho más sentido conforme vamos avanzando en la historia. Y me parece que igual tiene mucho sentido cómo está construido desde este concepto. Ahora, como tal, Gap the Series es una serie tailandesa que de hecho se destaca por ser la primera serie tailandesa cuya línea principal involucra un Girl's Love, o lo que se traduce como una relación entre dos mujeres. Esta serie está disponible en YouTube, en el canal de Idol Factory, que es quien se encargó de la producción de esta serie. Y bueno, si ustedes han visto doramas, me parece que es un formato muy similar a un dorama. Yo no he visto muchos doramas, he visto uno que otro episodio, realmente no soy muy fan de... Este tipo de formatos pero me parece que es muy similar la cuestión por ejemplo el humor de vez en cuando se parece mucho al de los doramas. por si consideran que es un poco parecido pues a mí también me pareció eso mismo y bueno por si no han visto la serie, no saben muy bien qué ocurre con esto. Porque yo voy a hacer hincapié en ciertos aspectos que a mí particularmente me llamaron la atención. Pues les contó un poco acerca de la trama. Y bueno, todo inicia con Mon. Quien... Desde que era una niña conoció a Sam y desde entonces se obsesionó con ella a tal grado que estudió en donde ella estudió y ahora se postuló para su empresa de Sam. Para esto Sam es mayor que ella, obtuvo el trabajo y ahora va a trabajar con ella después de tanto tiempo de no haberla visto. A lo largo de los episodios, Sam se va enamorando poco a poco de Mon. Mon nos queda claro desde el primer episodio, casi casi desde el primer minuto, que está perdidamente enamorada de Sam desde que era una niña. Sin embargo, hay muchos conflictos que van a impedir, o van a, más bien no tanto impedir, sino van a complicar... La relación entre Sam y Mon. Y de ahí viene el concepto de Gap. Son todas las brechas que tienen que ir rompiendo para estar juntas. La serie consiste en dos episodios. No son muy largos. En realidad el más largo es el último episodio. Creo que dura hora y media el último y hay muchas cosas que me parece que la serie sabe muy bien cómo trabajar Y está muy interesada en hacer hincapié en este tipo de puntos Hay un par de cosas que no me gustaron, eso debo confesarlo como en todos los proyectos de los que he hablado Hay un par de cosas que no me gustan Y también se las voy a comentar Pero comencemos con las cosas que son positivas bueno, básicamente yo tengo 7 puntos que me gustaría destacar acerca de por qué me llamó tanto la atención esta serie. Primero que nada, y creo que es una de las cosas más importantes de esta serie, es la normalización. ¿Por qué es importante esto? Ciertamente es un cliché en historias LGBT que los personajes tengan que hacer el famoso coming out o el salir del closet en esta serie no sucede jamás porque creo que esto ya lo dije un poco desde el primer momento que conocemos a Mon tanto el espectador como todos a su alrededor sabemos que está obsesionada con Sam y obsesionada en una manera diferente me parece que hay una escena similar a un coming out, pero no es como tal esto, que es cuando habla con los amigos de Sam y le preguntan si realmente ella le gusta o no. Nunca se juzga este tipo de relaciones, lo cual es como debería de ser, por lo menos en el entorno de los jóvenes. Porque... Uno de los conflictos principales de la serie y de la novela, por supuesto, es la desaprobación de la relación por parte de la abuela de Sam. Por, sí, la sociedad, pero además contando que Sam es de la realeza. Entonces... Esto afecta no solo en un sentido social, sino incluso es un poco en su estatus como tal. Y es más lo que le preocupa a la abuela, ciertamente. No digo que no haya homofobia detrás, obviamente la hay. Pero pues sobre todo en la reflexión que tiene con el primo de Sam. Creo que se llama Pon. no recuerdo exactamente. Que a ella le sigue preocupando este tema de que los demás miembros de la realeza, porque lo pregunta si sus padres de Pon piensan que esto está bien o no. Refiriéndose a la relación de Sam y Mon, y pues eh, él contesta que no tiene ningún problema, que están completamente encantados. Aún cuando ella lo acepta, le sigue preocupando este tema. Entonces, me parece que esto es parte de... Y los argumentos que sostiene con Sam, que si se casa con Kirk, va a tener quien pueda cuidar su propiedad. Lo que es importante para ella, básicamente que es el dinero. Va a tener quien lo cuide, quien resguarde y quien esté al tanto. Que eso también es una cuestión un poco machista, si me permiten decirlo de esta manera a mí me parece que esto es así y bueno no me quiero extender mucho en cada punto entonces voy a ir con el siguiente que es que la historia que viene a estallar si bien la historia principal es la de Sam y Mon enamorándose Vemos que hay una historia detrás de Sam y Mon y que tiene mucho que ver con los miedos que tiene Sam. Que es la historia de Song, su hermana mayor, que murió en un accidente automovilístico y que tenía una relación con una mujer que su abuela nunca aprobó. Y pues básicamente esta desaprobación provocó la muerte de Song. En la serie, en la novela se plantea de manera diferente No les hago mucho hincapié en la novela Porque yo voy a ser muy sincera La novela no la he leído completa Entonces yo no puedo hacer gran opinión sobre la novela Leí algunos capítulos, tengo nociones de algunas cosas Sé que algunas cosas son diferentes y son muy diferentes pero yo por eso, eh, esto lo aclaro porque yo voy a ser más hincapié en la serie. Obviamente, porque es lo que yo tengo presente. La historia de Song en la serie no está tan desarrollada, pero la premisa es muy simple. Esta historia le sirve como reflejo a Sam, porque pues igual... No solamente era una relación prohibida porque fuera una mujer. Sino porque no era una relación con una persona de buena familia. Que fue exactamente el mismo problema que tenía Sam con Mon. Por eso se refleja en ella. En este sentido pues la backstory está muy bien construida y muy bien colocada. Porque precisamente es lo que... Va a servir para el concepto que tienen los dos personajes, refiriéndome a Sam y a su abuela. Su abuela va a temer que la deje como lo hizo Song. Y es una de las razones por las que al final termina aceptando. Y Sam va a tener miedo que la abuela no la apruebe como lo hizo con Song. El tercer punto es referente a algo que es núcleo en la historia que son los colores, siendo el rosa la representación de Mon y el gris y el negro como que esta paleta de colores también el blanco porque en algunos episodios tiene blanco porque combina con negro y gris es como esta escala de grises, podríamos decir, que representa a Sam. Si lo analizamos podemos ver fácilmente que es una unión de contrarios. Porque el rosa es un color muy vivo, obviamente. Y el negro puede ser luto, muerte, cosas así. Cosas que en realidad reflejan la vida de Sam Creo que se entiende mucho más con todo lo que sabemos a partir del episodio 11 y lo que también se explica en el 12 acerca del pasado de Sam. Esta parte es muy importante porque nos demuestra que Sam era dura, Sam era fría para que su abuela no pudiera leer sus pensamientos, solo que Sam lo termina extendiendo para el resto de las personas. Al final hay una inversión porque recordemos que Mon lleva un vestido blanco y Sam lleva un vestido rosa. Que es como que las dos se unieron y no solo se unieron sino que se combinaron. Y esta relación pues a mí me resulta bastante bella, muy bonita y además tiene mucho sentido, es muy coherente. El cuarto punto tiene un poquito que ver con esto Que es la simbolización del fuego y el agua Esto lo vi en algunas teorías de los fans No sé si se haga mayor hincapié en la novela Y por eso me llama la atención Aunque pues yo lo menciono porque me parece importante Había una teoría hace un tiempo que... Decía que el agua representa a Mon y el fuego representa a la abuela de Sam. ¿De dónde sale esto? Porque en todas las escenas en las que Sam y Mon se van uniendo, se van acercando la una a la otra, están cerca del agua. La primera vez que salen, entre comillas, van a una especie de jardín que tiene agua. La primera vez que van de vacaciones, van a un hotel que está cerca de la playa. Cuando se comprometen, lo hacen cerca de una alberca. Como que el agua siempre está presente en su historia. Mientras que el fuego representa catástrofe, representa desgracia. El fuego está de alguna manera como símbolo en la muerte de Song provocada por la abuela. El fuego está constantemente en la vida de Sam porque hay algo que a mí siempre me parece muy curioso, que Sam siempre está prendiendo velas. Entonces, es como si tuviera que tener el fuego presente en su vida. Es algo que me parece muy curioso y lo menciono porque igual me parece interesante. No sé si lo del fuego me queda completamente claro que sí sea real. Pero el agua representando a Amon, El agua que puede representar calma. Me parece que tiene mucho sentido. El 5. La química entre las actrices. Creo que una de las razones por las que Captain Series. Tuvo tanto impulso. En el entretenimiento. Fue la actuación de las protagonistas. Y cómo lograron. Que su actuación fuera tan buena. Y se sintiera tan real. Me parece muy interesante. Que conectara también. Una con la otra. Ni siquiera se siente como que estén actuando. Así que. A mí me parece que este es un punto a favor de... Porque le suma mucho a la historia. No se sentiría igual si no se tuviera tanta química entre las dos. El 6. Y tal vez sea algo que no mucha gente esté de acuerdo conmigo. Y es que las escenas que están subidas de tono. Todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo si ya vieron la serie. Es decir, el episodio 8, el 9 y el 11. A mí particularmente me parecieron sumamente artísticas. No tratan de producir morbo. No tratan de faltarle el respeto a las actrices. Porque a mí también me parece que esta parte es muy importante. Sino que se ve más como en tono erótico. Y además es muy respetuoso. A mí me parece que este punto aporta mucho. Porque no se ven esas escenas con morbo. Las escenas no producen morbo. No vulneran a las actrices. Ni a su privacidad. A mí me parece que se sienten genuinas. Pero sin dejar el lado artístico. Recordándonos que pues esto es un trabajo... Hecho del arte, esto me parece muy precioso en cuanto a la serie Y mi último punto positivo es algo que a mí me parece impactante Y es que mis episodios favoritos son del 8 al 11 Porque siento que son los que tienen la carga más fuerte en la trama del 1 al 7 se va construyendo la relación Del 8 al 11 ocurren demasiadas cosas Y es donde las emociones del espectador están más fuertes Precisamente porque no saben cómo va a terminar todo esto El 8 es como el punto más alto de emociones intensas porque es donde comienzan los conflictos es como una especie de choque de realidad porque la primera parte del episodio en realidad se trataba de concretar básicamente la relación, como lo llaman ahí completar la misión no voy a hacer tanto hincapié en esto porque creo que ya lo expliqué un poco en el anterior y la otra mitad del episodio bueno ni siquiera es la mitad. Es el último fragmento del episodio. Comienza el conflicto entre que Sam. Sigue siendo la persona celosa que conocimos en los primeros episodios. Y Mon sigue recordando y teniendo en cuenta que Sam está comprometida. Entonces todo esto explota y... Estuvo a punto de terminar muy mal. El 9 es la reconciliación. El 9 es uno de los episodios más bonitos. Si me permiten decirlo. Porque parece que trata de resolver muchas cosas. Sam se ve más comprometida, más segura. Y Mon comienza a verse más dispuesta a poner límites con Sam. Pero también hay unos ciertos conflictos que ya no son tan mayores. Y aquí es donde veo que comienza a verse diferente esta parte de la relación. Se ve mucho más madura, menos impulsiva y explosiva. El 10, aunque comienza con este conflicto que acarrea desde el 9... Creo que lo podría vislumbrar como una especie de Edén. A mí me parece muy simbólico que estén en un lugar apartado de la ciudad, apartado de la sociedad básicamente. Y que sea en este momento en el que decidan comprometerse, en el que se prometan una a la otra. Pero a la vez, al estar alejadas de la sociedad se dan cuenta y es como esta especie de desengaño de que el mundo no es así, el mundo no es tan fácil y su situación y la brecha como tal no es tan fácil de romper como parece serlo allí. Y el 11, el 11 es el episodio más tenso y más potente. El 11 lleva las emociones a todos lados. Hay demasiadas cosas y demasiada información que retener. Lo único que siento que me falló un poco ahí es que el 11 se lleva toda la atención. Y el 12 ya no se siente tan potente como se sintió el 11 de tantas cosas que suceden. No digo que el 12 esté mal, simplemente ese detalle... Que el 11 acarrea demasiado Y que se pudo haber Trabajado un poco a la par En el 12 Me parece un conflicto Es más bien mío que de la trama Porque yo ya tenía Demasiadas expectativas desde el 11 eh, Por todo lo que ocurrió en el 11 Entonces El 12 ya no me impactó demasiado sí me impactó pero no tanto Como el 11 Ahora las cosas que no me gustaron, no voy a hacer mucho hincapié en ellas. Porque me parece que son cosas bastante simples que no tengo que explicar tanto. La romantización de los celos de Sam me parece terrible. <risa> porque Sam es demasiado celosa, es demasiado posesiva. Y eso hay que decirlo. En los fragmentos que he leído de la novela, es mucho más celosa y posesiva. Así que me parece que la serie lo trabajó mejor. Hizo más digerible el personaje de Sam en cuanto a esto. Tal vez por eso a mí me agrada más el bloque del 8 al 11. Porque Sam es menos posesiva. La segunda cosa que no me gustó fue que hay diálogos que me causaron conflicto. Por ejemplo, en el del 8 que dice que si completan la misión, entonces va a terminar con Kirk. Me parece que era un poco manipulador el diálogo. Pero siento que esa es más una cuestión personal mía. Entiendo el punto romántico de manejarlo de esta manera. Pero es una bandera roja que yo soltaría de ahí. 3. Que para el episodio 12 veamos a Kirk como un héroe. Kirk no es un héroe, no hizo la mayoría de las cosas que hizo. No estaban bien de entrada con acceder a casarse con ella. Cuando ella no quería casarse con él y nunca lo había visto como nada más que un amigo. Me parece terrible. Y que la abuela no comprenda todo el sufrimiento por el que está pasando Sam. Al grado de básicamente dejarse morir. Por no estar comiendo. Por estar demasiado deprimida y triste. Y que ella no lo entienda hasta que se lo tenga que decir Kirk. Me parece horrible. Y la cuestión política. Entiendo cuál era el punto. Porque yo lo veo desde... Otra perspectiva. Obviamente porque estoy desde un punto geográfico diferente. Pero se sintió demasiado forzado el discurso político pro LGBT en el episodio 12. Fue un poco más de propaganda que otra cosa. Yo lo sentí un poco forzado porque... es, Lo vuelvo a repetir. Otro tipo de cultura, obviamente... Yo sé la cantidad de problemas que tuvieron para desarrollar este proyecto y cómo no los querían patrocinar porque no le veían futuro, porque creían que no iba a ser nada positivo el proyecto. Y esto demuestra precisamente por qué tenían que hacer propaganda LGBT. Para mí se sintió un poco forzado, se pudo haber trabajado de una manera diferente y mantener la intención. Ese es mi punto de vista. Siento que es muy personal. Está bien si opinan diferente. Yo no tengo ningún problema. Y bueno. Creo que ese es todo el análisis del día de hoy. Podría decir muchas otras cosas. Pero no nos alcanzaría el tiempo. Lamentablemente. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Si no han visto cap the Series. véanlo Ya les dije está en YouTube. Lo pueden ver sin ningún tipo de... Problema. Si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció, qué piensan, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron. Déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de plum por Twitter como bajo lead o también los podemos leer por el correo electrónico que es gmail.com Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aidem. Recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.